0: Welkom bij jullie favoriete fitness podcast. Dit is Get in Shape Late Night. Get in Shape Late Night. Ola oh, 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 oh,
1: la. Ola
0: la, la. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Get in Shape Late Night. Ondertussen zitten we aan aflevering 29. En vandaag hebben we een nieuwe gast, Matthias Brammer van Lift Your Performance. Goedenavond, Matthias. Eigenlijk is het avond in de podcast. Oké, okay,
1: cool. Goed. <laughs>
0: Dat ligt daartoe? Matthias, <laughs> Mathias, vertel eens wat meer over jezelf. Wie ben jij en wat doe jij?
1: Hey, Gies. Uh, eerst en vooral bedankt dat ik eens uh, te gast mag zijn in je podcast. En ik ben inderdaad Matthias. Uh, ik ben zelf kinesist en manueel therapeut. Uh, praktiserend in de praktijk eigenlijk. En daarnaast woon ik in Mechelen. En ik heb um, recent eigenlijk een uh, digitaal videoplatform opgestart voor... Uh, met mobiliteitstrainingen, zeg maar. En mijn online platform, daar wil ik eigenlijk uh, mobiliteitstrainingen voor iedereen toegankelijk maken, zodat je eigenlijk zelf uh, ja, je eigen lichaam meer in handen kan nemen en het risico zo op blessures in sport en beweging kan minimaliseren.
0: Mooi. Is mobiliteit een onderschat iets en uh, bijvoorbeeld krachttraining? Ik denk het wel. Ja, ik ben
1: er eigenlijk vrij zeker van. Uh, Als ik eigenlijk mobiliteit wat kan uitleggen, is het echt simpel gezegd de totale bewegingsvrijheid die je in je gewrichten en spieren uh, hebt en die je lichaam eigenlijk toelaat. En dat heb je dus nodig als basis ook voor krachttraining te gaan doen. En op die manier is het ook dus de basis die je moet hebben om pijnvrij te zijn, maar ook om progressie te maken Je kan het echt bekijken als de lichamelijke fundering naar beweging toe
0: dus eigenlijk bijvoorbeeld neem nu ik heb een klant uh, ik laat die squatten die techniek zit perfect maar die klant raakt niet diep genoeg is dat waarschijnlijk vaak een mobiliteitsissue of niet
1: ja klopt want als je eigenlijk niet in staat bent of dan merk je toch om doorheen je volledige bewegingsbereik uh, te gaan bewegen dan zal je lichaam elders dienen te compenseren meestal een zone erboven of eronder uh, ja en waardoor je dan ook dus een verhoogd risico krijgt op blessures of vervroegde verouderingsproces, want we zijn allemaal onderhevig aan veroudering, eh, jammer genoeg. Um, en training is daar net voor, alles sterker maken in het lichaam is beter. Um, dus dat is super interessant, maar ja, we moeten natuurlijk zien dat we daar geen blessures of uh, risicoblessures lopen, want dat zou net ons uit die trainingscyclus kunnen gaan halen um, en dat is natuurlijk niet fijn. En daarom dat wel um, voor mij super interessant is om die mobiliteitstrainingen toegankelijk te maken... En om er hierover mee uit te babbelen. En dat geldt dus ook echt wel voor jong en oud.
0: Ik ben er zelf ook schuldig aan van echt 0,0 op mobiliteit bijvoorbeeld. <lacht> ja, ja, ja. Ik ga een... misschien veranderen na vandaag. Hè. Hier, Ik heb klanten die daar supergoed mee bezig zijn, voor hun squats, mega veel ja, opwarmoefening doen en alles wat proberen los te maken. Ik ben echt zo iemand van. Oh, ja, eigenlijk echt de kop, van Ik weet wel hoe ik moet trainen. Ik doe hier twee sets squats Ik ga direct naar top topgewicht en ik ga er drie setjes mee gaan rammen. Eigenlijk het domste dat je kunt doen, waarschijnlijk. Het is op zich,
1: wat ik wel al hoor, maar dat vind ik al zeker goed, dus dat is al zeker een dikke duim, is um, dat je zegt dat je niet direct gaat beginnen en um, wilt gaan voor een record, bij wijze van spreek, maar jezelf je zelf wel eens echtjes het lichaam aan de beweging gewoon laat worden. Dus dat je even misschien eens een squat doet zonder gewicht, misschien iets wat trager gaan uitvoeren, om stilletjes aan die intensiteit zo te verhogen, dat lichaam eraan gewoon te laten worden, die neurale prikkeling te geven, zodat je lichaam weet van, oké, okay, in deze beweging moet ik zelfs gaan presteren, eh, en dat je daar dan naartoe gaat. Dus dat is eigenlijk ook wel een vorm van mobiliteit op zich, heel specifiek dan voor je squat te gaan integreren. Maar je kan er nog iets verder op ingaan, dat wel ja. natuurlijk.
0: Want dat is wel redelijk uitgebreid, waarschijnlijk, in mobiliteit. Uh, ja, om daar zelf aan te werken of zelf mee aan de slag te gaan, moet je waarschijnlijk al heel wat van het menselijk lichaam kennen. En ja, die kennis gaat bij veel mensen waarschijnlijk ontbreken.
1: Ik denk dat uh, um, misschien wel naar trainers toe bijvoorbeeld alvast... Uh, misschien als tip kan zijn. Of inderdaad, ik, weet niet, ik denk niet dat iedereen zijn eigen daar ook zo... Uh, in herkent, want ik denk dat er wel al een grote verschuiving is aan het gaan naar uh, trainers die echt wel meer een all-around kennis willen om, uh, ontwikkelen om zo goed mogelijk hun klant te begeleiden uh, naar prestaties toe. Maar dus echt naast het richten op de leids, de, uh, de borstspieren, echt de grote oppervlakkige spieren um, en deze sterk en functioneel maken, denk ik dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de kleinere bewegingen die dat bijvoorbeeld rond de ruggengraat plaatsvinden tussen de ribben. Um, en die lokale bewegingen die dan mogelijk zijn, die mobiliteit daarvan is eigenlijk essentieel om ook te onderhouden, even te prikkelen, um, los te houden, want dan ga je gewoon nog meer trainingsresultaten kunnen behalen. Dus dat lijkt me een win-win situatie, wat we hier vandaag misschien proberen uh, eens duidelijk te
0: kaderen in een video. <laughs> Wel, ik denk ook dat het mij ook wel wat over de, de drempel gaat doen, om toch al meer naar mobiliteit dan te kijken. Maar ja. um, voor veel mensen die er nog nooit van gehoord hebben, mobiliteit en lenigheid, ligt dat eigenlijk een beetje in één lijn of is dat iets totaal anders?
1: Um, ik denk dat bij lenigheid, um, dat er al vaak gekeken wordt naar uh, het passieve stretchen. En um, dat is dus helemaal niet wat het, uh, mobiliteit eigenlijk... In, allee, op, op slaagt zal ik maar zeggen um, de mobiliteit gaat echt over het actieve deel um, van je lichaam naar beweging toe en je, ja, je flexibiliteit zal ik maar zeggen of de lenigheid van um, het buigen naar beneden over je hamstrings of zo, dat kan je natuurlijk wel vergroten door passief te gaan stretchen maar ook voor het functionele behoud ervan en dat lijkt me toch altijd een, uh, een must want ja, je kan een rekker op rek brengen die uitrekken maar je zal uiteindelijk wel terug naar zijn oorspronkelijke lengte gaan, dus als we daar echt controle over willen hebben, dan ga je daar toch iets van een krachtcomponent aan moeten toevoegen en dat kan bijvoorbeeld zijn dat je passief je hamstrings oprecht brengt, maar dan ga je dat aanvullen met bijvoorbeeld een bodyweight uh, Romanian deadlift ofzo, dus dat je daar eigenlijk een krachtcomponent in gaat uh, implementeren en zo kan je ook werken op het behoud daarvan en dan ga je ja, die mobiliteit eigenlijk functioneel kunnen benutten. En dat lijkt me net uh, het mooie, het harmonische ook tussen flexibiliteit en kracht. En daartussen zit echt het deel van mobiliteit dat je de baas bent uh, ervan.
0: <laughs> Heb je een, een voorbeeld van een mobiliteitsprobleem? Iets dat vaak voorkomt misschien in de praktijk, neem je bij krachtsporters?
1: Ja, ik denk hier en daar Dijk- in de praktijk um, is het bij mij toch wel opvallend. En dat is ook wel een reden dat het ertoe heeft aangeleund om echt uh, dieper in te gaan op een, uh, het maken van het uh, videoplatform van mobiliteit, zeg maar, om de impact. Uh, groter te maken dat meer mensen er weet van kunnen krijgen. Um, dat zijn die lage rugklachten of die schouder- nekpijnklachten. Dus als we eens naar de schouder gaan, denk ik dat dat zeker uh, herkenbaar is ook uh, waar we het over kunnen hebben naar uh, mensen dat veel trainen en ook naar bodybuilders toe. Um, is dan eigenlijk, dus stel over de schouders, ja, we zitten gewoon zoveel uren tijdens een dag. En we onderschatten wel dat eigenlijk wel hoe vaak dat we dan nog in éénzelfde houding zitten. Um, en dat is niet natuurlijk bewust, uh, maar dat is veelal door de maatschappij waar dat we in leven. Dus we zitten in de auto, aan tafel, um, in de zetel. Als je dan eens wilt afspreken met vrienden, dan ga je gewoon op verplaatsingen er eens gaan zitten. Maar dan zitten we eigenlijk nog altijd diezelfde houdingen. En hierdoor gaan er natuurlijk uh, bepaalde disbalansen tussen enerzijds kracht en enerzijds uh, stijfheid van spieren ontstaan in het lichaam. Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat het lichaam zich altijd aanpast aan de belasting die je erop zet. Dat ga je misschien wel herkennen, want je wordt natuurlijk niet als bodybuilder of als echt getrainde, gespierde gast of vrouw geboren. Daar moet je natuurlijk consistent voor trainen. Je lichaam aan de juiste bewegingsprikkel uh, toedienen. Op een consistente manier naar groei en aanpassing. Maar dat is dus ook zo met zitten. Of um, ja, in die veroverde bovenhouding zitten, zeg maar. Of enkel op je borst gaan trainen. Niet uh, het plaatje breder gaan bekijken. Dan gaat je lichaam zich hier aanpassen. En die stijfheid die zal dan ontstaan bijvoorbeeld in het opperkwadrant, in de borstspier, in die schouder-neklijnspier. Zeg maar in de upper trap, in de levator en in de borst. In die zwakte zal meer al ontstaan in de, in de serratus anterior, de middeltrep, de lower trap en die diepe nekflexoren. En het is eigenlijk dat onevenwicht tussen stijfheid en verkortheid en niet gebruikte en het zwakkere, dat eigenlijk kan leiden tot klachten op zich, van die stijfheid van spieren. Uh, Verhoogde drukken tussen wervelzones door bijvoorbeeld meer in die voorwaarts houding te gaan zitten. En anderzijds zal dat leiden. Ja, goed. <laughs> uh, zal dat ook leiden tot uh, ongeschiktere bewegingspatronen, die op hun beurt dan weer verantwoordelijk kunnen zijn uh, voor pijn tijdens bewegingen. Bijvoorbeeld, um, herkenbaar bij jou, zal er zijn uh, mensen dat. Uh, ja, pijn krijgen bij de benchpress um, in de schouder bijvoorbeeld. Uh, en dat kan dan leiden tot een verhoogd risico op blessures, of dat je natuurlijk die oefening ineens niet meer gaat doen. En dat is ook weer niet de bedoeling. En um, dat is dan eigenlijk zelfs nog belangrijker. Als je die bewegingen dan weer zwaar gaat gaan loaden, dan gaat dat gewoon nog meer risico gaan geven. Dus het kan in een notendop leiden tot klachten op zich, of verantwoordelijk zijn tot ongeschikte bewegingspatronen. Dus um, ik. Ik, dat dat, ik hoop dat dat duidelijk is, ik zal het anders misschien nog eens in een notendopje zeggen, dat samengevat, de spierdisbalans zorgt eigenlijk voor die beperkte mobiliteit. En als je dan je schouder gaat trainen met een beperkte mobiliteit, dan gaan pijnklachten veel sneller opkomen, waardoor je je progressie verhindert en gewoon pijn hebt, waar niemand natuurlijk pijn vindt.
0: Ik voel mij direct al zo schuldig, maar alles dat je <lacht> vertelt. Je spreekt over zitten in een slechte positie. Ik merk echt, ik zit hier voorover gebogen met schouders naar voren. En ik zit hier hele dagen zo. Eigenlijk zou ik dus al meer op mijn houding moeten letten. Maar um, wat je aanhadden van... <lacht> wat je aanhadden van... Bewegen doen ze en op. <lacht> ik denk dat je dat hebt gezien in een van uw video's, kan dat Voor mensen die vaak aan bureaus ja. zitten op Instagram. Je ja. Ja. deelt ook bewegen. vaak content op Instagram, zaken.
1: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk daar dat we zo wat proberen um, de mensen eigenlijk al losse tools te geven of te inspireren. Dan kijk, um, je kan echt wel achter je bureau ook al iets doen voor op die mobiliteit te werken. Uh, en ik ben eigenlijk heel grote fan van zeg maar zo'n 30-30 principe. Als je 30 minuten achter je de computer zit, voor focus met, met getallen bezig of met Excel of, of powerpoints te maken en zo krijg daar dan maar in, eigenlijk. Zie maar dat je gewoon bezig bent met wat je moet doen. Maar probeer om het half uur of veertig minuten even uh, te counteren in de andere beweging, het andere uiterste, te, uh, ja, die prikkel toe te geven aan je lichaam. En dan ben je gewoon terug veel visser en kan je daarna gewoon productiever bezig zijn met wat je bezig bent, in plaats van eigenlijk ja, zo'n keer naar achter te grijpen en daarmee bezig te zijn. Dus ik hoop dat we, dat, dat, ja, dat we daar mensen echt wel... Iets van value content kunnen geven waarmee waarmee ze eigenlijk al aan de slag kunnen gaan, dat klopt.
0: Leuk Heb dat je dat je hebt opgemerkt. Heb je gekeken naar het programma Personal Trainers? Op Play 4, of de eerste aflevering. Dus eigenlijk hetgeen dat die, die ene gast daar deed, als die ochtend zijn laptop opstart, die zet zijn been daarop. Je bent zo'n rakkoefening op zijn bureau, eigenlijk was dat zo slecht nog niet dan. Yes.
1: Over heel het programma gaan we niet te veel uitbreiden, denk ik, maar uh, op zich. Dat is, zeker, uh, dat is zeker niet slecht. Integendeel, zelfs als, als je weet dat je een hele dag in eenzelfde houding gaat zitten, dan lijkt me dat eigenlijk vrij aannemelijk en, en, en zelfs goed dat je ook je lichaam een keer eens prikkelt op de andere manier. En als je dat dan nog eens kan doen terwijl je iets anders aan het doen bent, ja, kijk goed, ik ben ook heel grote fan om bijvoorbeeld uh, misschien eens per week op de grond te gaan zitten, daarin verschillende houdingen gaan zitten, die een tijd ben je gewoon bezig achter de computer maar je je zakt eigenlijk meer in houdingen in spieren passen zich wat meer aan barrières worden opgehoffen, waardoor je meer uh, aan je mobiliteit kan hebben dus
0: dat vond ik eigenlijk nog niet zo slecht zeker niet, dat heeft hij goed gedaan (laughs) ja, ik zie er nu plots ook positieve van, een heel klein beetje dan (laughs) nu wat je daarnet ook zei, er zijn inderdaad, als je spreekt met een gemiddelde mens en vraagt ja, hoe gaat het met u, 9 op de 10 keer, of wel, misschien zo extreem niet, maar veel mensen gaan zeggen, oh, ik heb weer last van mijn rug, ah, mijn nek doet weer pijn, mijn schouders doen zoveel pijn. Eigenlijk is dat echt wel een zwaar ingeburgerd probleem. Hè?
1: Ja, en... Mensen
0: gaan dan naar de dokter en dan krijgen ze een, een pijnstiller. Van hier, dat stilt de pijn even, dat is de oplossing, maar dat is absoluut de oplossing.
1: Eigenlijk is dat inderdaad jammer en zeker Tweede deel dat je er aanhaalt, um, Ja, er is eigenlijk. Ik heb ooit van een, uh, van een prof. Um, heeft hij de pijnparadox uitgelegd. En ik vond dat super interessant. En dat wilde eigenlijk kort zeggen dat. ja, je lichaam is gemaakt om te bewegen. En als je pijn hebt, zeg maar uit een blessure, dat kan een klein onzeker zijn. dan moet je natuurlijk het natuurlijke heringsproces even de tijd geven. Maar het is wel door beweging dat je weet. Of dat die beschermingsreactie nog nodig is. En als we dat dan ja, gaan onderdrukken of stilleggen of um, gaan zeggen van we gaan dat niet bewegen. Dan zitten we eigenlijk te lang vaak in die uh, beschermingsreactie. Waardoor dat we eigenlijk niet gaan bewegen. Want de sleutel ligt eigenlijk in de beweging, denk ik. En die is veel goedkoper ook, die oplossing. Hè?
0: Mm-hmm. Kijk, er was vanochtend iemand in de gym... Uh, die was met 140 kilo aan dan Zegt hij, ja, kun je mij eens spotten? Zegt hij, ja, ik ben niet meer zo zwaar als vroeger, want ik heb vorige week drie inspuitingen gehad om zenuwen plat te leggen, in mijn rug, omdat ik altijd rugpijn heb. Ik heb er niet op ingegaan, omdat ik daar waarschijnlijk nog twee uur ging over discussiëren, dat is maar straf, toch, ja. toch echt erg hoe dat de medische wereld de we dag van vandaag op rugklachten en nekkrachten me zo inspeelde.
1: Ja, en, ja, klopt. En ik denk dat ook... Uh, Misschien soms verstandig is om er dan niet zo diep op in te gaan, want dat gaat een, een lange discussie zijn. Uh, want er heerst gewoon van bovenaf misschien niet het, het ideale beeld voor iedereen natuurlijk. Uh, ik denk dat we al heel goed die, die shift maken uh, naar beweging toe, preventief inzitten. We zitten gewoon in een curatieve maatschappij hè, waar dat we le- leven. En dat is ook zo met, met bijvoorbeeld met de kankers. We weten dat het Komt dichter dan ooit, of ik merk dat toch? Ik hoop dat ik niet de enige ben bij wie dat dat dichterbij niet bij de vrienden en, 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 en omstreken is. En toch zijn we zelf pas bewust, als we het zelf zouden hebben, waar we er preventief aan kunnen doen. Um, mm-hmm. En dat is misschien soms wel jammer. En dat is eigenlijk ook met die mobiliteit zo. Um, het, ja, je kan eigenlijk preventief um, zoveel doen om je lichaam klaar te houden, zodat je het beste eruit kan halen. En dat is dan echt naar die training toe. Als je er wilt gaan trainen, dan moet je er ook volledig voor kunnen gaan. En dat zou jammer zijn als je dan op problemen stoot of die gewoon opzij schuift en toch verder doet. Want ja, ik denk dat je toch langs de eindstreep ooit gaat passeren en dan is het
0: vaak erger. Eigenlijk kun je het wat vergelijkt met een gestrik bypass. Hè. Dus mensen willen gewicht verliezen, maar wel onder de moeite niet voldoen, Dus gaan ze een operatie gaan doen, waar dan ze uiteindelijk toch geen baat bij hebben, want ze, gaan, ze weten nog niet hoe dat ze beter kunnen eten. Hetzelfde moment met rugklachten als ze iets direct laten opereren aan de knieën of in de rug. Ja. Terwijl dat is eigenlijk kosten naar een kinesist geweest zijn. En gewerkt en om lichaam lichaam daarop voor te brengen of steviger te maken. Dat is meer een long-term resultaat uiteindelijk. Hè? Ja, exact. Je moet het inderdaad ook short, middel en long-term
1: ook gaan bekijken. Hè? En daar zit echt een gedragsverandering in, een life change. Maar dat is hier deels dat je er klaar voor moet zijn en daar ook wilt integreren, stap voor stap, met de succeservaringen eigenlijk, hoe dat je zegt. En sommige zaken, door de medische wereld, die zijn daarvoor ook niet slecht, dat die zo kunnen ingrijpen op het moment dat dat echt nodig is, of echt uh, voor snelle verandering kunnen zorgen. Maar we mogen daar niet afhankelijk op blijven leunen. Ik vind eigenlijk een heel goed voorbeeld uh, naar steunzolen toe, die kunnen zeker helpen. Um, maar probeer toch ook gewoon zelf die voetspieren een beetje aan te spreken en te versterken, want het lichaam past zich aan en wordt sterker. Dus probeer toch op zijn minst die actieve component erin te houden. Want anders ga je echt alleen maar verder op die passieve steuners. Maar dat kan ook op medicatie, leunsel, op steunzolen, op operaties kan eigenlijk. Dan ga je meer daar naartoe getrokken worden en dan wordt die stap gewoon veel groter. Um, als ook die shift die in het hoofd dat moet gebeuren, dat soms onmogelijk lijkt dan. Um, trouwens interessant ook met de rug. Beeldvormingen zijn geweldig. Het zijn superaccuraat, geweldige uitvoering, uh, uitvinding. Maar dat wil niet zeggen om iedereen met minste rugpijn meteen natuurlijk onder die, die, die beeldvorming te gaan kijken. Want 98% van de rugpijnen zijn nog altijd niet uh, perfect te fitten zeg maar, aan wat dat ze zien. Dus dan gaat het eerder uit een belasting komen. En geeft het lichaam ook weer de kans om zichzelf te herstellen en te laten helen. En dan ga je echt vaak ook zelfs zeker er staan. Ik, denk, ik heb dat niet gedaan, ik kan dat, die mindset wordt veel sterker. En dan ja, denk ik dat dat wel gezond is. Hoe
0: well, goed je dat nu aanhaalt van die steun, dat doet mij terugdenken. Ik heb nog vijf jaar triatlon gedaan. Maar dan had ik nog nooit van mobiliteit gehoord of nog nooit langs geweest bij een kinesist. En daar, iedereen die issue zat bij het lopen aan zijn knie, of aan een andere spier, ging eh, allemaal achter steunzone, maar was eigenlijk nooit daarmee verholpen. Ze zagen het allemaal als een wondermiddel, maar dat helpte echt voor niemand. Eindelijk ja. moest ik dan gewoon gezegd hebben, ga langs een kinesist, kijk voor de juiste oefening, om, om je lichaam aan te passen aan je belasting, dat ging eigenlijk een betere oplossing zijn. Maar dan wist ik dat nog niet. Nee, maar voilà, kijk, dat is het lichtje hier in deze avondpodcast. <laughs> <laughs> <Dan>, uh <laughs> dus naast kine- kinesist, dus naast mensen gaan helpen in uw praktijk, heb je dus ook een online platform opgericht om mensen te helpen met hun mobiliteit. Juist? Ja, klopt. En hoe gaat dat in zijn werk? Ze betalen de maandelijkse via en dan krijgen ze toegang tot video's of...
1: Ja, inderdaad. Um... Het is natuurlijk nu in zijn, zijn, zijn kinderschoenen, zeg ik nog maar. Allee, uh, omdat we zijn nu sinds 22 februari online gegaan. Natuurlijk, ervoor al een keer aan gewerkt, een jaar of zo. Uh, en het videoplatform biedt nu inderdaad op uh, maandelijks via je betaalt eigenlijk, of je kan ook drie maandelijks of een jaar uh, een abonnement nemen, zeg maar. En heb je toegang tot een hele uh, database van video's, die dat we eigenlijk uh, ook updaten. Dus dan blijf je altijd uh, toegang krijgen tot de volledige content. En dat zijn eigenlijk allemaal mobiliteitsgerichte video's. Ik doe die zelf mee. En ik probeer zelf ook veel educatie te geven. Dat je weet wat je moet voelen, waarom je iets doet. Uh, Want ik denk echt wel, om iets te te educeren, om iets te leren beseffen waarom je iets kan doen, dat je dan ook dat sneller zelf ook eens zal integreren. En de video's zijn eigenlijk op verschillende... Uh, ja, zeg maar basis uh, ingedeeld uh, dat je echt wel meer naar een release video kan kiezen, die dat meer spanning gaat loslaten, dat is meer een iets uh, langere stretch dat soms in wordt aangehouden, met dan uh, fijne aneenschakeling met uh, dynamische bewegingen op de wervels en de zones de boven en eronder van de zone dat je kiest als ook uh, heb je meer dynamisch, dynamischere flows die je, dat je dan weer uiteraard meer soorten of in de dag kan doen om een energieboost te geven om uh, de dynamischere uh, gang door de flow te laten gaan. Um, en dan hebben we eigenlijk ook een heel kiné gedeelte um, verfilmd, zeg maar. Zodat we echt doelgericht uh, testjes dat je kan doen op de nek, de schouder. Uh, het is ook altijd per zone, dat had ik beter net verteld, sorry, uh, maar ik zat er altijd diep in. Maar uh, dus dat je echt elke zone van je lichaam kan testen, naar zijn bewegelijkheid toe, dus naar de mobiliteit ervan toe. En dan kan je zien waar hij op faalt. En daar heb je dan bijhorende video's bij als losse oefeningen, die dat ik mooi uitleg, kort, echt een breakdown, zal ik maar zeggen. Um, en daar kies je dan uh, degene bij die dat het meeste beperkt zijn of die dat je het meeste moeite kosten en zo heb je eigenlijk een eigen behandelplan dat je kan opstellen en zo kan je zelf door die consistent te gaan uh, toepassen, want dat is eigenlijk de uh, name of the game, dat je echt wel gaat merken dat je een assist- verbetering erin kan krijgen en dan kan je dat gewoon hertesten en zien van oké okay, ik kan dat afvinken dat lukt mij nu wel mooi dat ik mijn arm naar boven kan brengen dat dat die niet geen impiedend gevoel heeft bijvoorbeeld um, en dan kan je als je de tijd wilt nemen een andere zone van je lichaam eens uh, uitspitten om je daarin te verbeteren. Um, naast die drie delen hebben wij ook filmpjes um, gemaakt voor achter de bureau. Dus echt gericht op de bureauwerker. Korte pauzes, korte uh, mobiliteitsflows uh, die je kan toepassen achter de bureau. En zo proberen we eigenlijk um, ja, echt een een plaats- en tijdsonafhankelijk platform aan te bieden dat je echt kan uh, voeden op de noden die je nodig hebt uh, om op die mobiliteit te werken. En uh, ja, ik denk dat dat een goede aanzet was van ons platform om daar zo mee te starten. Uh,
0: dat klinkt eigenlijk echt wel interessant. Maar nu ben ik ook heel zeker dat er heel veel mensen gaan zijn die aan deze podcast kijken of luisteren die daar koppen in aan zijn. Die gaan zeggen maar, ik heb geen issues, ik train perfect. Uh, ik denk dan zo'n mensen dan enkel maar naar zoiets zouden grepen als ze effectief klachten hebben. Maar dat is niet de bedoeling waarschijnlijk. Hè? Nee. Hoe kun je mensen overtuigen die geen kla- klachten hebben, van toch aan de mobiliteit te werken?
1: Ik hoop enerzijds met het begin van de video van um, het is de basis. Um, en je kan beter voorkomen dan er nadien eigenlijk ja, op moeten stuiten op een beperking op een letsel en dan eigenlijk een een, hele terugvalt om te doen uh, en er dan echt doelgericht op te gaan werken. Langs de andere kant, uh, als je geen acuut probleem hebt, zeg maar, omdat we het daar nu zo over hebben, dan denk ik wel dat veel mensen zich misschien meer gaan relateren met een zone of een deel van hun lichaam waarbij ze toch zeggen van ja, ik ben er iets gevoeliger aan. Ik weet, ja... Na het lopen doet je lage rug soms wel wat pijn of ik heb hier na uh, een stressvolle periode aan het werken toch wel wat klachten aan mijn nek dat wat hoofdpijn kan geven ofzo. En daarvoor hebben we dan eigenlijk um, ja, meer die flows en die releases gemaakt, zal ik maar zeggen, dat echt een, een, een video is een, een, zoals een workout dat je bekijkt, een online workout, maar dan echt naar mobiliteit toe, um, die je motiveren en die je eigenlijk een prikkel naar... naar, naar ...goed gevoel geven, zodat je echt denkt van... ...oké, okay, ja, kijk, ik heb het hier zelf onder controle... ...en ik geloof er echt in... ...in plaats dan... ...eerst om te moeten falen... ...door mensen... Uh, ...in contrast aan succeservaringen te laten uh, geven... ...en te kijken van... Uh, dat zijn mijn capaciteiten hier zelf, ik kan dat onderhouden, ik kan dat behouden, ik kan zo zien dat ik gewoon kan blijven doen wat ik graag doe en daar zelfs nog meer vreugde uit halen, want ik kan dat nog tot een hoger niveau gaan liften, zeg maar. Ja, dat die motivatie eigenlijk zelf gaat groeien en dat je zelf gaat merken van oké, dit is weer iets wat ik kan gebruiken. Ja, ik denk dat wel. Ik hoop dat.
0: Ik hoop dat ook. (lacht) Ik ik geloof er eigenlijk sowieso wel in. Neem nu, ik zeg, ik ga lid maken van uw platform. Hoeveel tijd moet ik per dag of per week spenderen op mobiliteit om er effectief iets van resultaat uit te halen?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje terugkoppelend aan wat we net gezegd hebben. En het feit dat we natuurlijk in een hele drukke maatschappij leven, waar de tijd echt kostbaar is, is er natuurlijk ook geen... Uh, one size fits all. Dat dat bestaat gewoon niet. Dat bestaat niet naar uh, naar niks, denk ik eigenlijk. Dus ik denk dat als je aan de mobiliteit wilt uitwerken, dat er eigenlijk twee zaken fundamenteel zijn van heb je een probleem, dan zou ik echt op die... Die, die testen en dan die targets, zeg maar, dat nu op ons platform werkt. Dat je echt kijkt: van oké, okay, ik kan ik specifiek uh, mijn probleem achterhalen. En ik weet ook, die oefeningen zijn er doelgericht voor om dat te verbeteren. En die oefeningen dan, ja, die zou ik zeggen: van oké, okay, voor die twee, drie oefeningen consistent uit elke dag. Probeer die s'avonds er net voor te. Uh, ja, s'avonds daarna je, je dag implementeren of ochtends er even voor um, om dan te kijken van oké, okay, ik heb daar verbetering in maar daar ga je echt consistent mee aan de slag moeten gaan um, maar dan moet je het niet te breed nemen en heb je dan geen acuut probleem maar heb je weer die, ja, een zone waarvan je weet van hier ben ik gevoeliger aan dan zou ik eerder naar zo'n flow gaan kijken en dan zou ik zeggen als je daar al twee tot drie keer per week toe komt om jezelf erop te tracteren, en je, uh, je lichaam die prikkel naar mobiliteit op een low-load manier van trainen, zeg maar. um, naar mobiliteitsverbetering te geven, um, dat dat echt wel al voldoende is. Het is niet de bedoeling om dat je elke dag die flows erbij moet gaan doen, om dan uh, je sport er nog bij te gaan doen in dat drukke dagplanning. Dat, uh, dat hoeft zeker niet. Het is natuurlijk ook weer anders. Ben je iemand die zwaar traint, maar eigenlijk... Uh, als dakwerker fungeert? Of ben jij iemand die zwaar treint en eigenlijk de dag met financiën bezig bent achter de computer? Dat zijn dan ook weer twee uitersten van personen uh, die dat hun lichaam ook anders gaan, gaan aanvoelen en die ook in een ander vakje terecht gaan komen naar de oplossing toe. Uh, dus hoeveel tijd moet je daarbij doorbrengen? De tijd dat je nodig hebt om je lichaam beter te laten worden, denk ik.
0: <laughs> dus dat kan eigenlijk gaan van... Elke dag vijf minuutjes naar elke dag een half uur of meer? Dat, ah, meer dan een half uur
1: denk ik dat zeker niet nodig zijn. Ik heb ook mijn flows zo opgericht dat die echt um, doelgericht werken. En ook als je een paar oefeningen kiest, kan je echt wel met drie, viertal oefeningen um, tot max 20 minuten zeker al een heel groot effect hebben, twee, drie keer per week.
0: Hoeveel tijd steek je zaterdag in
1: mobiliteit? Natuurlijk ben ik ook niet heilig. Niemand is heilig. Uh, Dus het is ook niet voor elke training dat ik ga doen of uh, dat ik een hele mobiliteitsflow ga doen, maar ik probeer wel naar opwarming toe specifiek die mobiliteitscomponent daarin te gaan zetten, dat zeker wel. En ook, waar ik eigenlijk zelf heel veel deugd uh, aan heb, is ik probeer dagelijks, en zeker op de dagen dat dat echt drukke dagen zijn, zeg maar. probeer ik oftewel iets van cardio in de ochtend te doen. Uh, thuis hebben we uh, een cross staan, dus ik probeer daar even op te zitten om even die kop leeg te maken, toch uh, mentale boost stellen zeg maar. En dan uh, oftewel meer iets rustiger uh, naar de Ja, Doe heel goed, softers. Zeker iets aanraden.
0: Volgens mij zijn ze zelfs meer met mobiliteit bezig dan dat je denkt. ze zij bezig met video's te maken van dat platform. Ja. Uiteindelijk zijn die oefening ook aan het uitvoeren. Ja, dat mag ja. je er niet vergeten bij te
1: En ik heb natuurlijk ook wel het voordeel um, de mensen dat ik train in de praktijk. Daar beginnen wij altijd met uh, mobiliteit. En ik train wel uh, zeker één reeks altijd mee. Uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, superleuk om te doen. Omdat je dan zelf eigenlijk in beweging blijft en jezelf kunt tracteren op een bewegingspikkel uh, waar je goed tegen hebt.
0: Het klinkt wel als een oplossing voor veel problemen die echt wel kan helpen. Want de dag van dat, oké, okay, mobiliteit zal wel wat tijd nemen. Je moet ook gewoon leren implementeren in uw dagen, zoals elke bezigheid. Maar er zijn toch ongelooflijk veel mensen die naar cupping en zo'n zaken beginnen te grijpen. Hè. Dat is precies de nieuwe mode, van eruit te zien als een paddenstoel op Instagram met die rug vol bom. En dan denken van, wauw, ik ben hier helemaal genezen van al mijn kwaaltjes. Is dat zo? of?
1: Um... Ik denk dat quick fixes enerzijds, wat dan bijvoorbeeld bij ons in de praktijk kan zijn als een manipulatie voor het psychologische aspect, dan, voor het placebo-aspect, heel krachtig is. Um, soms misschien zelfs krachtiger dan de behandeling zelf. Het placebo-effect mogen we echt niet onderschatten. Um, maar inderdaad, ook, um, je ziet ook als, als paddelspoel, zullen uit de grond hulpmiddelen uh, tevoorschijn komen, zoals terraguns en uh, cupping en allerlei fomerenhondsen in de tijd, bepaalde uh, mega coole messen waarbij eigen losmaakt. Ja, yeah, dat
0: scraping noemen ze dat toch,
1: hè? Wow, deze heb ik nog nooit gezien. Is dat iets dat ik gemist heb of zo? Uh, maar ik denk dat we dan allemaal onder één luik kunnen zetten als uh, gewoon één doosje van... Uh, Aanvullende manieren en technieken die bestaan, waarbij er geen een superieur is ten opzichte van een ander, die kunnen hulp bieden bij iemand dat daar nood aan heeft.
0: Ja. Maar, oh. eh. Dus ze geloven dat dat ergens zijn nut heeft, die cupping, of niet? In het feit van... Het, het, het,
1: het, het, het zal iets doen. Ik, denk, eh, ik heb me er ook niet in verdiept, omdat ik er ook niet geïnteresseerd ben om het te doen, zal ik zelf zeggen. Um, ik denk dat het zal, het zal iets doen zoals gezegd maar om te gaan zeggen dat dat een holy grail is en dat een, een, iemand te hard getraind heeft, echt ik heb me gaan nodig hebben om een betere prestatie te gaan, gaan krijgen, daar geloof ik niet in. nee. Ik hoop dat dat niet te kort door de bocht is, maar ik geloof dat niet, nee. nee.
0: Nee, dat is niet te kort voor de debat. Ik geloof er zelf ook niet in. Ja,
1: dus, uh, maar ik wil wel eraan toevoegen. Werkt dat voor u? Ja, dan zou ik dat niet laten. Als je dat, dat kunt blijven kofferen naar de betaling daarvan. Uh, de tijd dat u dat kost en dergelijke. Als ik vroeger tenniste en ik, ik won een match. en ik, ging, ik kon verder gaan in toernooien. en ik had. Dat broekje aan, dan ging ik ook terug de volgende match dat aan doen en ja, ging dat mij beter laten spelen. Dat denk ik ook niet. Hè.
0: Dat, nee. dat, er zijn ook heel veel placebo-supplementen die ook goed ja. werken. Ja. Zolang dat maar in je hoofd iets doet. Nu, zwart dan... Uh, ik zeg het, als mijn klanten issues hebben, ga ik ze zelf nooit van zeggen, je oh, zou beter een keer een cupping doen. Of uh, laat ik keer je lichaam helemaal screpen met een mes. Dan ga ik altijd zeggen, contacteer een kinesist. Of nu ga ja. ik ze misschien al sneller doorverwezen naar uw platform ook. Of naar u.
1: Ja. Dat zou zeker goed zijn. Ik kunnen we zeker nog iets over hebben we dat kunnen. <laughs> ik denk dat een, een, een goede bundeling, zeker en ben ik ook in, in, in de praktijk waar ik dan werk, um, hoe specifieker dat je iemand kan, kunt doorsturen of kunt laten kennismaken met iemand dat er meer know-how van heeft, uh, vind ik eigenlijk ja, schitterend. Dat, dat, dat geeft u eigen een goed gevoel de persoon over wie dat gaat, of de in kwestie, die apprecieert dat keihard, want je zou eigenlijk vaak denken, ik wil niet dicht bij mij houden, dus ik moet zien dat ik dat zelf allemaal goed kan om uh, die persoon te houden, maar dat is eigenlijk niet waar. Die heeft superveel respect voor u uh, als jij die doorverwijst. Maar ja, toch als je die doorverwijst naar iemand anders, uh, dan kom je ook veel sneller terug met een ander probleem. En ik denk dat dat het leuke is aan onze job op een andere manier, dat wij toch wel gewerkt met een mens. En als we die mensen voldoening kunnen geven en er ergens tot een hoger niveau kunnen liften door de kennis of door ons kunnen te delen, dat, dat,
0: echt gewoon het, 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 dat is waarvoor dat je het doet. Hè? Anders moet je het niet gaan doen, denk ik. Mm-hmm, inderdaad. Uh, uw platform, om nog eventjes daarover te spreken, noemt Lift Your Performance, juist? Ja. Um, ik zag dat die lift... En dik gedrukt letter stond. Is dan dat je meer recht op krachtsporters of niet per se?
1: Nee, niet per se. We hebben lang nagedacht over de naam en um, ik wou eigenlijk een naam die daar misschien ook in, in een andere taal ook wel zo kan zijn. Dat, kan, dat is eigenlijk nog wel een droom om het te gaan uitbreiden buiten uh, de Belgische of, of de, 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 onze taalgrens. Um, en ik vond lift. Eigenlijk een, een, een brede naam om eigenlijk iets te laten horen, te laten gaan. En zoals wij nu bezig zijn, dat kan aanvullend zijn naar krachttraining, dat kan aanvullend zijn naar ja, iemand die daar gewoon bepaalde klachten heeft, wat passiviteit en die daar misschien graag gewoon wandelt als, als, als activiteit van het leven. En met dit dan net pijnvrij kan blijven in zijn lagere ruwers. Um, en dan vond ik lift eigenlijk wel tof, maar omdat. Lift, die naam natuurlijk niet vrij was. En dan hebben we natuurlijk andere Liftbedrijven die dat die naam hebben toegehangen. Iets passiever natuurlijk, die uh, hebben daar voor Performance aangekoppeld. Om echt toch wel de performance te verbeteren.
0: En nog één vraagje daarover. Uw video's: zijn ze in het Nederlands of in het Engels? Nee, in het Nederlands. Um, Nederland,
1: ja. Jammer genoeg kan ik. Ja, mijn Engels is nog niet zo. Mijn is nog een dagelijk knobbel. Dat niet. Um, nee, het zijn niet Nederlands ook een toffere en een veiligere manier voor ons uh, om dat eigenlijk te laten overbrengen ik vond het zelf ook een, een grote stap om eerst video's van mezelf te maken mm-hmm. en om dan nog in een andere taal te babbelen dat ik niet goed kan, dat gaat niet goed komen om nee. <laughs> um,
0: um, dan eindelijk uh, meer naar het einde van de podcast te gaan heb ik nog enkele vragen van kijkers mag ik die aan u stellen? Ik ben, ik ben benieuwd. Dus ik had een uh, QA op Instagram gezet over mobiliteit. Um, de eerste kijker had dat een beetje misgeïnterpreteerd hebben: mobiliteit. Hij vroeg: Zullen de files nog verergeren? En wat kunnen we eraan doen? Hey, ja.
1: Uh, ja, nee, deze mobiliteit heeft natuurlijk niks uh, met het verkeer te maken. Uh, <laughs> en op de antwoorden: Ik vrees van wel, ik denk, jij ja, merk dat zelf ook. Worden erger. Maar ik zou wel ja, ja. aanraden, je kunt altijd mobiliteitsoefeningen doen tijdens
0: het rijden of in een film. Is voilà. dat ook op het platform, of niet? Uh, ik zie nee, de... wel een goede future. Oefeningen ja. voor in de auto. Dan ben ik kort boetes voor wie mobiliteit achter het stuur uitoefent. Dat is wat uh, serieuzere vraag. Word je leniger van deadliften of squatten?
1: Ik denk hier het woord leniger, zoals je er juist even aangehaald, dat dat dat, dat vaak, als ik het hier goed begrijp, nee, zou ik zeggen antwoorden nee, omdat uh, mobiliteit echt over het actieve deel van je lichaam gaat naar de beweging toe. En je kan die... uh, Je deadlift bewegelijkheid, dus je mobiliteit daarvan, kan je wel verbeteren door enerzijds weer een een component van flexibiliteit te integreren aanvullend met een component uh, van lichte kracht. En dat kan echt wel met bodyweight zijn of met lichte halters, om zo uh, die mobiliteit je eigen te maken, het lichaamseigen, daarover te te heersen. En dan ga je natuurlijk uh, ook verder kunnen gaan in je echte deadlift uh, prestatie naar spierenbouw van de dorsale keten bijvoorbeeld toe. Ik
0: dan misschien de vraag nog iets een andere wending te geven. Word je mobieler van te de deadliften of te de squatten? Van de oefening zelf uit te voeren?
1: Door dus repetitief hetzelfde te doen, ga je wel behouden wat je hebt. Ja. Maar als je zegt, ik wil mijn... Ik heb, zoals net dat je zei van mijn schat, ik wil iets. eens... Um, Verder gaan daarin, dan lijkt het mij, en dan kom je naar een opwarming toe, meer naar, dat we daar een beetje naar verschuiven, de vraag. Um, zo walsen wat we die vragen hier. <laughs> dat, uh, dat je bijvoorbeeld zegt: ik integreer wat enkelmobiliteit, uh, die moet naar dorsiflexie gaan, dus echt ik, uh, de knie naar de teen toe duwen met de hiel dat op de grond blijft. Um, ik voer die beweging een aantal keer uit, ik maak mijn heup los, lage rug, ook die, 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 die thoracale zone, dus die middenrugzone. En dan ga je overigens zeggen, ik heb hier een klein beetje mobiliteitswinst gemaakt. Die bewegingsvrijheid, die spanning is eraf, van, die, van de stijlheid van de spieren, die bindweefselstructuren, want het is niet alleen spieren en bot uit waar we bestaan, maar veelal meer ja, bindweefselstructuren, fasciastructuren. structuren dat super interessant is, eh, waarin dat de botten eigenlijk ophangen. Dus die maak je allemaal wat beweeglijker. die hydratatie gaat er beter in komen. En als je dan die squat of die deadlift gaat doen met wat gewicht dat je systematisch uh, stijgt in intensiteit, dan gaat natuurlijk de mobiliteit verbeteren.
0: En je gaat dat behouden door die oefeningen. Ja. All right. Echt mooi verwoord. Je spreekt echt vol passie. Ik vind het echt leuk om ja, dat te lezen.
1: Dankjewel, je wel. Ik vind het eigenlijk nog ja, wel tof om samen in de podcast
0: te zitten. En dat is al een goede ervaring. Nog drie vraagjes. De volgende vraag was... Dit hang bij pull-up of onder spanning houden. Uh, We gaan dan over ja, de onderste beweging gaan. Dat uh,
1: Ik denk eigenlijk, denk daarvoor op dat je wilt werken. Uh, ik vind dat echt wel een, een, een goede oefening die uh, scapulaire push-up liggen. Ja, zo zou ik die eigenlijk eerder meer noemen. Uh, en ik denk dus als je daar ook wilt werken en je zit er bewust van, dan is dat het beste, denk ik. Dus het eerste gedeelte van die, die, die pull-up is die scapulaire pull, zeg maar, uh, waarbij je echt... Dat wordt ook vaak onderschat, hè. dat is echt wel zwaar. Um, en supergoed voor ja, um, die leds, die serratus, die middeltruiplover, die rongoïte een beetje te gaan activeren. En van daaruit een, een gecontroleerde pull-up is ideaal. En het lijkt mij veel beter dan... Um, U naar boven te zwingen in een of andere uh, uh, beweging zeg maar. Maar ik denk, wat het het beste is, zou ik zien dat je het gewoon op een gecontroleerde manier doet. Dus ik heb zelf uh, wel regelmatig getraind met het optrekken, terug laten zakken tot een gecontroleerde positie. Dat je echt weet van, oké, hier ga ik in die dead-heng positie gaan komen. Gecontroleerd loslaten. En terug je daarin zetten. En dan met naar boven gaan. Of net gewoon uh, enkel die beweging, bewegingen. Dat like, is ook een super goede oefening. Gewoon zelf en wordt vaak onderschat. Ja.
0: Dus een uh, gecontroleerde dead hang. Is eigenlijk de beste optie dan. of? Ik, weet, ik denk af naar welk doel je wil gaan. We ja. dus, uh... dan ook eerder. Als je in een pull-up die onderste beweging en spanning gaat houden. dat je gewoon je range of motion ook heel wat gaat verkorten. En dan net dat laatste deel dat eigenlijk. Net goed opmerkt, wel nog redelijk belangrijk is of niet. Want ik weet nog, nog in de crossfit, wel, wel in binnen, ja. in crossfit training werd er dan altijd veel op scapula retractions. Dat je daar echt uh, super. Ja, ik sta er wel
1: binnen in, in, in hoe dat je het dan verwoordt, wordt. Ja. Um, dus veel is van de, het, 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 het belangrijke ook altijd uh, te kijken naar welk doel, waarom dat je dat eigenlijk zou gaan, gaan doen. En hm. dan dus hangt
0: dat van het doel uiteindelijk? Ja, altijd. Ja vind ik toch uh, in dat functie dat je moet kijken. Ja. Uh, yeah. uh, dan de volgende vraag, dat je waarschijnlijk al redelijk ruim beantwoord hebt vandaag. Be- belang van warm-up, stretch voor iemand die een sedentaire job heeft. Wel grappig dat mensen altijd terug naar die stretch verwijzen, als ze horen over mobiliteit, toch? Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat dat een heersende uh, drempel is, die dat we over gaan moeten gaan, gaan En die ik... Het eerste deel van de vraag, belang van een warm-up uh, zonder de stretch. Uh, heel belangrijk. Ik denk dat uh, ja, het lichaam niet voorbereiden op iets wat je wil gaan doen en waar je eigenlijk zelf wil in presteren, zeg presteren, maar, Dat kan die opwarming niet in missen, want anders ga je er gewoon blindelings in gaan. En dat kan wel eens goed is goed, maar dan gaat ook heel slecht aflopen. Uh, en ik denk naar opwarming toe, denk ik dat belangrijk is om, als je dan zegt van okay, een sedentaire job, eerst en vooral de opwarming, denk ik dat belangrijk is, je lichaamstemperatuur, uh, je hebt zo'n rampprincipe dat tegenwoordig uh, wel in de literatuur wel eens naar boven komt, waar, waar ik wel zeker goed in kan vinden, omdat dat heel doelgericht. Uh, Gemaakt worden en uh, dat je hartslag omhoog laat doen, je spieren warm laat worden, uh, ook die neurale activatie eigenlijk uh, naar boven brengt. Dat is eigenlijk meer in die R, uh, dat wil zeggen de race. Dan de activatie, uh, de spieren gewoon voorbereiden naar beweging toe. Uh, dan de, de M, de mobilisatie, super interessant. Uh, dus focus je op de bewegingspatronen die je gaat doen. Ja? Uh, jumping jacks. Uh, gaat voor uh, een squat-training niet echt uh, een goede opwarming zijn, gelijk, logisch. Terwijl dat in op zich tot de misschien wel mobiliseert, maar daar ook weer niet op de juiste manier. Um, en dan um, de P gaat eigenlijk over het graduele stijgen van de intensiteit. Dus ik zou een goede warm-up uh, zeker uh, onderstrepen. Pak daar even de tijd voor um, en vergeet dat niet. En dan ga je gewoon op veel meer genieten van je beweging. Uh, ja, zeker belangrijk. Um, en daar kan die mobiliteit dan weer zijn nut in hebben. Um, om weer die barrières, waar daar restricties zijn, wat ik in het begin zei, als je op grotere spieren gaat focussen, dat je ook uh, tijdens de opwarming met mobilisatie op die kleinere uh, vrichtjes, mee naar de ruggen graad, uh, rond de ribben, uh, die de rotatiebewegingen, zeg maar, uh, dat je die er even implementeert, Um, zodat je die bewegingsvrijheid hebt en dan gaan die grote spieren die vaak over grote delen van het lichaam uh, lopen um, die gaan gewoon veel beter kunnen functioneren en je gaat er gewoon veel meer uithalen, dus waarom zou je het niet doen en dan naar sedentaire job, dat deel van de vraag, dan zou ik kijken ja, dat is in die verovergepogen houding dan hangt het af, upper body of low <laughs> upper body of, is of low de kont, om uh, die zone zeker even te openen hè. ja maar right. dat zien we nog eens een hele podcast over houden we zelf zo, over een goede warm-up. Dus uh, zeker voor uh, breid.
0: <laughs> dan misschien nog het belang van een stretch. Dat is niet echt uh, belangrijk als opwarming voor een training. Of...
1: Ik zou een dynamische stretch component in een opwarming lijken me zeker uh, goed, omdat je gaat dan meer gaan focussen op de excentrische controle. Um, en het mogelijk maken van, oké, okay, zit ik hier met barrières? Als we dat op een dynamische manier wat gaan doen, dan gaan we ook weer kijken van, dat zit weer die, uh, die spiertemperatuur dat we gaat stijgen, je zit daar met een activatiecomponent, um, afvalstoffen er wat uitgaat, bloedcirculatie wordt gestegen. Dus ja, het lijkt me nu natuurlijk niet het slimste uh, om... Een een borststretch te gaan doen voordat je een borsttraining gaat doen of dat je je kuiten passief gaat stretchen voordat je gaat gaan lopen dat lijkt me natuurlijk helemaal niet de beste dan kun je het beter niet doen, denk ik
0: right uh, dan nog een laatste vraag ja, manieren om thuis je enkel mobility te verbeteren testen testen,
1: testen. Eerst testen eerst testen zoals op het platform staat testen eh, testen Meten, weten, testen, hertesten, zoals ze bij jou komen. Je meet iemand, je geeft uh, een traject en je hermeet. En hier is er ook testen, doelgerichte oefeningen hiervoor doen. Voor de enkele heb ik er een aantal gegeven dan voor opgesteld. En dan uh, zou ik aanraden, zoals ik ergens in het begin, uh, dat we gezegd hadden van kies dan twee, drie oefeningen die dat het meeste aankomen. Probeer die dagelijks consistent toe te passen en dan ga je zien dat je daarop verbetert en dat ga je dan doen door de hertesten. Uh, ja.
0: En dan zou ik moeten progressie zien. Op die enkele dan tijd. Dan moet je het meedoen. <laughs> cool. All right. Top. Ik denk dat we hier ongeveer kunnen afronden. Oké. Okay, ik vond het eigenlijk goed. echt een interessante podcast. Merci, merci. Ik vond, uh, je spreekt vond ook vol vond. passie. Dat is echt uh, aangenaam om dat te luisteren ook. Dikke merci uh, om hier
1: aanwezig te zijn. En... Uh, and... Ik hoop uh, dat niet de stress hier overkwam.
0: Want uh, dat was niet
1: zo erg gezegd van oh, <laughs> naar podcast. Als je stress? Ja, in het begin denk ik wel. Ik ja, ben dat nog niet zo gewoon. Ik heb uh, niets gemerkt. Maar uh, ik wil het zeker nog wel eens Ik vind het heel interessant om eigenlijk zo samen eens te babbelen over iets. Vragen die dat reëert zijn. Uh, die, uh, ja, die dat dan eens beantwoord kunnen worden. En ik hoop dat dat allemaal bijdraagt uh, om de mens Bewuster te laten worden en te interesseren in het luikje
0: van mobiliteit. Well, misschien gaan er nu bij veel mensen meer vragen tevoorschijn komen over mobiliteit en kunnen we die nog allemaal een keer beantwoorden in de volgende aflevering. Oh,
1: okay,
0: Matthias, waar kunnen mensen nu terugvinden?
1: Um, het beste gaat misschien momenteel zijn via uh, Instagram, via uh, social media. Uh, want daar zijn we nu wel heel actief op. En je kan ook op Facebook uh, ons terugvinden of op LinkedIn, dus uh, eigenlijk op de sociale kanalen. Um, en daar op Facebook heb je ook een, uh, kan je gewoon met ons chatten. Uh, en dan gaan wij altijd problemen proberen zeker die, ja, ik zal maar zeggen, stuur gewoon vragen als je interesse hebt, als je vragen heersen, dat we die uh, kunnen oplossen. Er is echt geen drempel dat je moet uh, overstappen om uh, tot bij mij te komen wil ik zeggen, ik ben uh, heel
0: toegankelijk. <laughs> Alright. En uh, zoeken ze dan best naar Matthias Brammer of naar Lift Your Performance? Lift Your
1: Performance of uh, Matthias Brammer. Dat kan allebei. Daar staat ook, ik uh, denk dat M Brammer is. En daar staat ook een verwijzing naar Lift Your Performance. Uh, alles kan.
0: Top. Matthias, bedankt om hier aanwezig te zijn.
1: Super bedankt om hier te zijn. Ja. En tot een ja.
0: volgende keer. Oké Gies, dikke merci, heel fijne avond nog. Bye bye.